0: Es gibt wirklich viele Kinder, die ich hier jetzt schon lange begleitet habe. Ähm, von Also wirklich manche Eltern kommen dann so noch in der Wochenbettzeit, wenn sie sich fit genug fühlen und kommen dann hier mal her, um Kaffee zu trinken und mhm. äh, kommen dann immer wieder. Also es gibt wirklich Kinder, die habe ich einfach jahrelang jetzt begleitet, Stammkunden, die teilweise jede Woche kommen, wo die Kinder mich dann auch schon winkend begrüßen und mich kennen und so, das ist richtig schön. Das ist ja. wirklich schön, ja. Wenn man da so Menschen in ihrem Leben einfach begleiten darf und ein Stück des Weges mitgehen kann, das ist echt toll. Stadtleben, der
1: Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht, ob Kneipe, Café oder Club. Wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass wir heute an einem sehr besonderen Plätzchen in der Oberstadt sind. Es ist ein sehr spezielles Konzept eines Cafés, eines ja nicht ganz normalen Cafés, sondern es ist wirklich sehr speziell. Es gibt es schon etwas länger, aber ich denke, viele, die das so jetzt nicht genutzt haben, sind eher nur dran vorbeigefahren, haben das gesehen, das registriert, aber haben sich noch nie gefragt, was ist denn da wirklich drin und sind auch noch, glaube ich, nicht reingegangen. Und ich sehe schon, die Mareike nickt ganz wild, <lacht> meine Gesprächspartnerin heute. Ähm, sie stellt sich, glaube ich, am besten selber vor und dann quatschen wir über diesen besonderen Ort. Hallo Mareike, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, hallo, genau, ich bin die Mareike Siebeneich, ich bin... Ja. 28 Jahre alt und leite das Café Königskind hier seit äh, Mai 2019.
1: Wahnsinn, Mai 2019, ja. so eine lange Zeit eigentlich schon, ne? Ja,
0: genau, mhm. schon äh, relativ Vier Jahre. lange. Vier
1: viereinhalb Jahre.
0: Genau, und es gibt immer noch Leute, die fragen, ach, wie lange gibt es das denn schon? Und wenn ich dann sage, Mai 2019, sind die ganz überrascht und ja.
1: Ja, das, das cool. ist ja wirklich so, du fährst halt die Oberstadt hoch es ist, äh, natürlich euer Schriftzug ist sehr präsent, äh, soll ja auch so sein. Ja. Man nimmt euch wahr und dann fährt man aber weiter und dann denkt man sich so, Moment, was war das denn nochmal? Ne? Ja. Und äh, irgendwie schafft man, oder zumindest wenn man halt nicht so Kinder hat oder halt kleinere ähm, Kinder mitnimmt ins Café, kommt man eigentlich nicht hier so oft rein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Eine Richtig. ganz fiese Behauptung, stelle ich jetzt einfach mal auf.
0: Ja, genau, das ist schon so. Es gibt schon mal Leute, die vorbeilaufen oder dann nochmal zurücklaufen, so ein paar Schritte. Und manchmal kommen die dann rein und ja. fragen, war hier nicht mal früher so ein Spielladen oder so? <lacht> die denken dann noch an die Pusteblume, die mm. hier früher war. Kann ich mich ich auch noch ähm, daran erinnern. <lacht> genau, ich nicht, weil ich wohne erst seit 2018 in Siegen tatsächlich. Ah, okay. Also ich komme nicht von hier. Und... Deswegen, ich kenne die Pusteblume nicht mal, aber ich, wir werden immer mal wieder noch darauf angesprochen von älteren Leuten, die sich dann daran erinnern und sagen, ach, das ist ja schön, dass der jetzt wieder für diese Zielgruppe genutzt wird, für Familien mit Kindern. Ja.
1: Genau, das ist nämlich ein Eltern-Kind-Café, ein spezielles Eltern-Kind-Café, was genau. ist sehr spezifisch und sowas gibt es theoretisch. Nicht in dem Maße, wie es das 2019, als es gestartet ist, gab.
0: Genau, also 2019 waren wir da auf jeden Fall äh, alleine mit, mhm. äh, mit der Idee. Inzwischen gibt es schon noch so ein paar äh, Anlaufstellen für Elternkinder. Genau, oder das Café Lindenblüte von der Stadt. Mhm. Ähm, das wissen wir auch, dass es die gibt. Aber ja, in dem Ausmaß und mit, der, mit dem Schwerpunkt wirklich gibt es eigentlich nur uns.
1: Genau, äh, es ist wirklich ein sehr schöner, Laden, ein sehr schönes Café. Wir haben uns jetzt ähm, abseits vom Schaufenster gesetzt mhm. an schöne Holztische. Hier sind große Sitzgelegenheiten mit so wunderbaren, wie nennt man's, äh, es? Auflagen. Ja, genau. genau, so Sitzkissen, Auflagen. Dann sehe ich hier so ein Kletterdreieck und ein Bodenbett und äh, so ein Picklerdreieck und so. Also ist ja Wahnsinn, was es hier alles gibt und ein Schaugepferd und eine Spielküche. Ja, Du genau. siehst, ich bin total begeistert. <lacht> ja. Ich habe sowas auch alles zu Hause. Ja. Also Wahnsinn. Ihr habt genau. euch ja wirklich komplett darauf ähm, spezialisiert, für ja. kleine Kinder hier was zu bieten.
0: Richtig, genau. Unsere Zielgruppe sind Familien mit Kindern von null bis drei Jahren. Hm. Es dürfen auch sehr gerne ältere Kinder kommen, also <lacht> dass wenn, wenn manchmal, wenn ich neue Mitarbeiter einarbeite, die fragen dann das schon mal. Aber für die Eltern ist das eigentlich ganz selbstverständlich, dass die ältere Geschwister oder so mitnehmen. Mhm. Und ähm, wir haben uns aber diesen Schwerpunkt einfach gelegt, weil es für die Zielgruppe nicht so viel gibt. Gerade wenn die dann ab drei in den Kindergarten gehen, dann gibt es ja manchmal noch so Tourengruppe oder Schwimmen oder sonst was. Ja. Ähm, und in der Schule gibt es dann auch noch viele andere Angebote aber ja für die An Gruppe gibt es irgendwie nur so Krabbelgruppe im ersten Lebensjahr und danach ja, ne? nicht so viel und das war ähm, unsere Idee genau die ja. abzuholen
1: ja so von der ähm, also von den kirchlichen Einrichtungen wird ja meistens so eine Krabbelgruppe bis zum ersten Lebensjahr ja, angeboten Genau. und dann kommt nicht mehr viel also wo ich äh, wohne gibt es dann noch ein ähm, Café einmal im Monat mhm. aber auch nur bis zwei Jahre glaube ich, ah ja, okay. ne, also einmal ja. im Monat äh, bis zwei Jahre und dann hast du halt auch nicht viel davon und hier ist es ja wirklich dann so, dass man zu euren Öffnungszeiten, wo wir auch noch genau. drauf kommen, du guckst schon so, ja, alles gut, <lacht> alles gut. Ähm, dass man wirklich dann auch sagen kann, mir fällt gerade die Decke auf den Kopf, ich muss mal raus, ich muss mal irgendwo hin, ohne dass mhm. ich doof angeguckt werde, weil mein Kind genau. vielleicht weint oder so wie Kinder halt sind, ja, sich auf genau. den Boden schmeißen und sagen nein.
0: Alles schon hier erlebt, genau, das darf gerne sein bei uns, ne? ja. Das war so die Idee dahinter, ähm, dass Eltern einen Ort haben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie einfach hinkommen dürfen, wo auch Platz ist. Ja. Ähm, das war so ein bisschen das Anliegen. Also ich kann mal so ein bisschen von der Geschichte erzählen. Ja, bitte, bitte, ja, genau. gerne. Ähm, das Café oder die Idee für das Café kam von ähm, einem ehemaligen Kollegen. Das Café gehört ja zur EC-Gemeinschaft. Das ist ein, ähm, eine landeskirchliche Gemeinschaft, also ein e EV vom, äh, von der Rechtsform her. Und äh, der Pastor oder ehemalige Pastor von der Gemeinde, ähm, der Pierre Scherving, der hat die Idee gehabt damals mit seiner Frau. Die haben ähm, ihre ersten Kinder bekommen ähm, und ziemlich schnell gemerkt, äh, dass wenn sie sich dann mit anderen Eltern verabreden wollten, irgendwo zum Kaffee, dass es nicht so einen richtigen Ort gab. Vor allem, weil die Zwillinge hatten, großer Kinderwagen. Und dann, äh, wenn man sich dann noch mit einer anderen Freundin, die auch einen Kinderwagen hat, trifft, ja, wohin damit? Ist voll, geht nicht. Genau. Und so ist bei denen damals die Idee entstanden. Hm. Und dann haben sie gedacht, ja, das können wir doch irgendwie als Gemeinde mal angehen, ob wir da nicht irgendwie was finden. Und so wurde die Idee geboren, einen Begegnungsort überhaupt für Familien zu schaffen und dann irgendwann, ja, ein Café wäre doch irgendwie super. Mhm. Und, ähm, Eltern kennen Eltern, das ist einfach so und ja. die, dann haben sie mit ganz vielen anderen Eltern gesprochen und gefragt, was habt ihr so für Ideen, was braucht ihr, wollt ihr vielleicht auch mitmachen und dann ist am Anfang so ein ganz großes Team gewachsen ähm, von vielen Eltern, auch ein paar Leute aus der Gemeinde, Studierende, die sich auch einfach so gerne einbringen wollten, die die Idee cool fanden ja. ähm, und ja, so ist das Ganze entstanden.
1: Das ist so schön. Aus einem Bedarf, aus einem eigenen Bedarf entwickelt man eine Idee, ähm, um unentdeckte Bedarfe der anderen Eltern zu ähm, decken. Ja, das ist genau. eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne Reihenfolge. Man hat so einen eigenen Wunsch, den man nicht erfüllt bekommt und merkt, andere wünschen sich das auch.
0: Genau, ja. Und so bin ich dann auch äh Dazu gekommen. Ich habe erzählt, ich bin 2018, 2018 ja. nach Siegen gezogen mit meinem Mann und äh, dann haben wir die EC-Gemeinschaft kennengelernt, so für uns persönlich ähm, sind da hingegangen und haben dann gehört, ah, die wollen so einen Café gründen. Da gab es das mhm. ja noch nicht. Aber da war schon vieles ähm, sehr konkret. Da standen schon die Räumlichkeiten äh, fest, als wir dazu gekommen sind. Und ich fand die Idee total cool und habe gesagt, ach, da würde ich ja auch gerne helfen, so ehrenamtlich erstmal. Ja. Ähm, ja, und habe dann äh, in den letzten Monaten vor der Eröffnung äh, viele Sachen noch mitbekommen, wie der Name entstanden ist oder hier renoviert, Wände gestrichen und so weiter. Und dann ja. irgendwann hat der Gemeindevorstand mich gefragt, ach Reike, hättest du nicht Lust, das auch irgendwie noch beruflich zu machen? Weil ich zu der Zeit hatte ich eine halbe Stelle und hatte noch okay. bisschen Platz. Und dann ähm, ja mache ich das jetzt seitdem mit einer halben Stelle. Genau.
1: Schön, ja. Ähm, du sprichst es eben an, oder du hast es ja zweimal angesprochen, EC. Erklär doch kurz, was es ist, denn mh, ähm, das baut ja, dieses Café Königskind baut ja auf dieser EC-Gemeinde auf. Ne? Richtig, Deswegen genau. müsstest du es vielleicht einmal kurz erklären. Ja,
0: gerne. Also EC steht für entschieden für Christus. Es ist, wie gesagt, eine landeskirchliche Gemeinschaft. Das heißt, wir sind ein, im Prinzip eine freie Gemeinde, ähm, die aber eine Verbundenheit hat mit der Landeskirche. Ähm, also wir sind jetzt nicht so, dass wir uns komplett frei organisieren, sondern ja, da schon uns ein bisschen anlehnen an die äh, Landeskirche. Ähm, wir gehören da auch zu einem größeren regionalen Verband, das ist der Westfälische Gemeinschaftsverband. Mhm. Genau, und die EC-Gemeinschaft gibt es auch hier in der Oberstadt, im Heiner Weg, ja. ähm, also gar nicht so weit weg, man läuft vier, fünf Minuten dahin. Und ähm, die Gemeinde besteht aktuell also selber schon viel aus Familien, also ja. das hat sich auch verändert. Ähm, als ich dazugekommen bin, waren das äh, sehr gemischt. Auf der einen Seite Studierende, mhm. ähm, ein paar Leute im äh, Berufsleben sozusagen und äh, ganz viele Senioren und inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Jetzt sind wir viele junge Erwachsene, Familien okay. und ja, auch noch ein paar ältere.
1: Ja, schön. Und äh, dieses Café Königskind ist äh, als Idee aus dieser EC-Gemeinde gewachsen. Genau. genau. Und ich frage mich die ganze Zeit, was heißt denn Königskind? Du meintest eben, dass dieser Name, also ich kann es mir, ja. <lacht> mir vorstellen, aber ich äh, kann es mir vorstellen, aber du sagst, dass dieser Name ähm, gewachsen ist oder zumindest, dass man sich irgendwann für diesen Namen entschieden hat. Ja. Was bedeutet er denn jetzt?
0: Ja, also ähm, das Café Königskind, äh, also wir hatten im Team damals ganz viele Ideen und ähm, das Kaffee gehört, wie gesagt, der EC-Gemeinschaft mhm. und hat auch auf jeden Fall äh, eine christliche Motivation dahinter. Äh, gar nicht, dass wir jetzt hier groß missionieren wollen, sondern wir sehen das einfach für uns als Gemeinde, als Auftrag, dass wir für die Familien hier in Siegen was Schönes machen wollen oder einfach für die Stadt einen Ort schaffen wollen. Und wir haben da eben eine Not gesehen für die Familien. Ja. Und äh, für uns hat das einen großen diakonischen Aspekt. Und deswegen sollte das irgendwie mit vorkommen, ja, und da war so ein bisschen die Spannung, wie kriegen wir das hin, irgendwie, dass das im Namen vorkommt. Ja, ja und dann haben wir ganz viele Ideen gesammelt und irgendwann ist es Königskind geworden, weil wir eben sagen, ähm, jeder Mensch hat einfach so eine Würde und so einen Wert, wo mhm. wir glauben, dass Gott den zugesprochen hat, ähm, das darf jeder für sich äh, selber entscheiden, aber ähm, genau, wir sagen einfach, weil das so wertvoll ist, dass hier Kinder sind ähm, und dass Kinder in dieser Welt sind, deswegen wollen wir ähm, den einen Ort bieten und deswegen sind wir das Café Königskind.
1: Eine sehr schöne, eine sehr schöne Idee, eine sehr schöne Herleitung dieses Namens finde ich schön. Passt okay. auch sehr gut. Es ist ja auch irgendwie ein Krönchen. Ne?
0: Genau, das, das war Krönchen. eben dann auch noch so. Genau. Das passt zu Siegen mm. wegen der Krone, genau.
1: Ja, und es gibt seit 2019, ja. als ihr aufgemacht habt. Also nee, ich muss anders anfangen. Ja. Als ich hier angefragt habe, ob ich mich mal einladen darf. Ähm, habe ich mit deiner Mitarbeiterin gesprochen, und sie meint, genau. ja, ist meine Ja, ist gut voll und wir freuen uns immer so. Ja. Ähm, hättet ihr mal gedacht, dass das dann tatsächlich so gut anläuft? 2019, als ihr gestartet seid, also ihr habt zwar den Bedarf erkannt, mhm. aber es ist ja wirklich immer voll, wenn ihr aufhabt, ne?
0: Ja, also vor allem vormittags hm. ist, muss man auf jeden Fall reservieren. <lacht> das äh, raten wir immer allen. Also. Ähm, Vormittags ist immer gut voll und mm. ähm, nachmittags mal so, mal so. Samstags sowieso, genau. Also ähm, wir haben echt da irgendwie einen Bedarf getroffen und ich muss sagen, ich habe mir da gar nicht so drüber Gedanken gemacht, weil als ich dazu gestoßen bin, da waren da ja schon so viele, die begeistert waren von dieser ja. Idee zu mitzuarbeiten und deswegen, ähm, ich fand das auch total cool. Ich habe im Studio und im Kindergarten gearbeitet und von daher ähm, Lag mir diese Zielgruppe sowieso auch schon so ein bisschen am Herzen. Und hm. ja, deswegen dachte ich, natürlich funktioniert das irgendwie. Da war ich <lacht> überzeugt
1: von. Man muss positiv daran gehen, genau. ja sicher. Ja. Was äh, hast du denn studiert? Jetzt ich vielleicht hab, ich mal persönlich Ja,
0: <lacht> kein Problem. Ich habe evangelische Theologie studiert, ja. im Bachelor, also hm. was ganz Fachfremdes sozusagen, beziehungsweise äh, nee, in Marburg okay. habe ich ähm, studiert. Genau, und nach dem Studium sind wir dann hierher gezogen. Dann habe ich äh, Erstmal was anderes gearbeitet. war bei den Maltesern, ihren mhm. mit einer Heimstelle, wie gesagt. Genau, und dann kam das mit dem Kaffee dazu und dann habe ich irgendwann den anderen Job an den Nagel gehangen. <lacht>
1: Ein vollerfüllender Job.
0: Ja, genau, ja. auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, du hast eben auch gesagt, dass das alles so deine Königskinder irgendwie sind, obwohl du ja <lacht> nicht eigene Kinder hast, aber doch schon welche, weil, die sie ja, ja. weil das sind ja deine naja, nicht dein, aber nee. sind halt so, die gehören irgendwie doch zu dir, ne? zu ja. deinem, deinem Königskind-Kaffee.
0: Ja, genau. Also es gibt wirklich viele Kinder, die ich hier jetzt schon lange begleitet habe. Mhm. Ähm, von, also wirklich manche Eltern kommen dann so noch in der Wochenbettzeit, wenn sie sich fit genug fühlen und kommen dann hier mal her, um Kaffee zu trinken und mhm. äh, kommen dann immer wieder. Also es gibt wirklich Kinder, die habe ich einfach jahrelang jetzt, Begleitet, Stammkunden, die teilweise jede Woche kommen, wo die Kinder mich dann auch schon winkend begrüßen und mich kennen und so, das ist richtig schön. Das ist ja. wirklich schön, ja. Wenn man da so Menschen in ihrem Leben einfach begleiten darf und ein Stück des Weges mitgehen kann, das ist echt toll.
1: Ja. Mhm. Auf jeden Fall, gerade weil es ja schon viereinhalb Jahre sind, die ihr hier genau. schon da seid, ne? Genau, ja. Also ja. das hat
0: sich auch einfach gewandelt in den letzten Jahren. Ähm, es gibt welche, die am Anfang gekommen sind mit ihren Kindern, die jetzt nicht mehr kommen, eben weil entweder das Spielzeug, was wir eben für die Zielgruppe 0 bis 3 kaufen mm. äh, oder aussuchen, ähm, weil das dann zu langweilig ist für manche, die dann nur noch in un unserem ja. großen Bällebad, im Schaufenster äh, Spaß ja, haben. Ja, das habe ich schon gesehen. <lacht> genau, das ist dann noch so, wo die Größeren sich dann auch noch austoben können. Mhm. Ähm, oder einfach, weil das dann mit Kindergartenalltag und Programmen drumherum nicht mehr passt oder die Kinder nach dem Kindergarten einfach auch K.O. sind mhm. und die dann nicht mehr kommen. Und dann, ähm, ja, wachsen andere nach. Also, ähm, das Ein war stetiges mir auch, Kommen
1: und Gehen. Ne? Genau,
0: das war mir irgendwie auch von Anfang an klar. So Eltern gibt es immer. So, dass die, da gibt es immer wieder neue ähm, Eltern, die kleine Kinder haben und kommen werden. Und ja, das funktioniert.
1: Das ist ja auch gerade so, also ich habe selber drei Kinder. Es ist ja gerade so eine spannende Zeit äh, von null bis drei. Also da verändert ja. sich ja so viel, denn ja, total. du wächst ja komplett anders in deine, in deine Familiensituation neu rein. Und du stehst vor so vielen Hürden und du ja. stehst vor so vielen stressigen, aber auch wunderschönen Momenten und ähm, das kann sich aber von einem Monat zum anderen so verändern und äh, wahrscheinlich ist das hier ein Platz, wo du halt so viele ähm, Situationen miterlebst ja. und ähm, naja, entweder gehen sie gestärkt, dann wieder in ihren Alltag ja. oder sie kommen einfach noch mal wieder, ne?
0: Genau, ja, also das sind ja auch, ähm, also auf der einen Seite äh, sehe ich so viele Familien, die unterschiedlich sind und mm. unterschiedlich mit diesen Herausforderungen umgehen. Und man merkt eben, jedes Kind ist anders. Man kann das nicht pauschalisieren. Und gleichzeitig gibt es ja aber Probleme, die bei vielen immer wieder irgendwie auftauchen, seien es jetzt Thema Stillen oder Schlafen oder <lacht> sonst Essen. irgendwie was. Ja, genau, <lacht> das sind ja. Ähm, Themen, die alle Eltern irgendwann mal mehr oder weniger beschäftigen. Bei manchen klappt es eben hm. ähm, irgendwie scheinbar reibungsloser und bei anderen nicht. Und das dann mitzukriegen und zu sehen, ah, okay, da bräuchte es vielleicht auch nochmal was. Wie können wir vielleicht da auch unterstützen? Ja, mhm. genau,
1: weil ihr bietet nämlich auch oder in diesen Räumlichkeiten habt ihr auch Workshops. Genau. Ähm, War es nicht jetzt sogar ein Thema stillen
0: Workshops? Ja. Dann hatten wir jetzt auch noch das Thema Schlafen, das ja. ist noch immer im November, wird noch mal ein Kurs sein. Also da gucken wir immer, wie können wir da was anbieten. Am Anfang haben wir viel ähm, selber angeboten, aber weil da jetzt sich in, in unserem Programmteam, so halt ja. ist äh, der Titel von dem Team, die sich diese ganzen Angebote überlegen, die so außerhalb vom, von den Öffnungszeiten stattfinden, mhm. ähm, da hat sich das Team auch sehr gewandelt. Deswegen haben wir jetzt in letzter Zeit eher Leute von außerhalb gehabt, die dann das Café mieten, um das für so Kurse zu nutzen und wir da eine Zusammenarbeit finden.
1: Also das ist auch möglich. Ja, Man mietet das Café äh, für ein paar Stunden an einem Tag, um halt Workshops zu machen oder Kindergeburtstage? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ähm, ja, das ist Aber so. Aber wurde schon
1: öfter angefragt, oder? Genau, das oder?
0: wird ganz oft angefragt. Ja. Ähm, wir hatten das Angebot jetzt... Äh, letzten Sommer bis diesen Sommer mm. ähm, genau konnten das umsetzen tatsächlich, weil äh, wir haben eine BFD-Stelle bei uns im Café und in ja. der Gemeinde zusammen, also das BFD überstreckt sich oder streckt sich da auf beides aus mm. und äh, genau, die hat sich um diese Vermietung gekümmert im Sinne von die Raumeinweisung gegeben und am Ende eine Raumkontrolle gemacht mhm. und äh, weil wir leider die BFD-Stelle nicht neu besetzen konnten ah, okay. in diesem Herbst, äh, ja, deswegen bieten wir die Vermietung gerade nicht mehr an, beziehungsweise nicht am Wochenende, sondern nur und ähm, nach Absprache unter der Woche. Mhm. Äh, genau, da kann man dann nachfragen und wenn äh, es mitarbeitertechnisch möglich ist, dass das jemand betreut, dann äh, versuchen wir das möglich zu machen. Ja. Genau, und ansonsten wir wollen wirklich die Räumlichkeiten hier so gut es geht ausnutzen. Wir haben auch ein paar dauerhafte Vermietungen, also montags mhm. ist hier immer Familiencoaching, dienstags alle zwei Wochen ein Angebot für Mütter, die wieder ins Berufsleben starten wollen okay. und dann mittwochs alle zwei Wochen eine Selbsthilfegruppe.
1: Zum Thema Selbsthilfegruppe? Depression. Okay. Genau.
0: Mhm. Da hat Das war so das Einzige, wo wir also wir versuchen eigentlich bei den Angeboten, die an die wir das Kaffee vermieten, hm. auch zu gucken, dass das für unsere Zielgruppe wichtig ist. Ja. Und das ist jetzt so ausnahmsweise nicht familienspezifisch, aber wir haben gedacht, Depression kann jeden treffen. Genau. Und also das weiß ich leider auch von manchen Geschichten, die ich hier schon mitbekommen habe. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, doch, das passt trotzdem zu uns.
1: Ja, genau. wichtiges Thema, ja mir tut es etwas leid, denn dein Kaffee steht so unberührt neben dir und ich trinke die ganze Zeit fleißig meinen Kaffee, weil du ja so, so viele gute Sachen erzählen kannst. Ist aber du aber darfst, Preis. Du darfst auf jeden Fall Kaffee trinken. Genau, das ist dann auch das andere Thema Öffnungszeiten. Ich meine, wenn ihr natürlich das Kaffee oder die Räumlichkeiten auch vermietet oder halt auch verschiedene Programmpunkte an verschiedenen Tagen ihr habt, ähm, habt ihr natürlich nicht montags bis samstags von 9 bis um 17 Uhr geöffnet, Richtig. sondern wahrscheinlich eher Donnerstag, Freitag, Samstag.
0: Genau, wir haben Donnerstag und Freitag 10 bis 16 Uhr geöffnet und Samstag 10 bis 13 Uhr. Mm. Die haben sich auch geändert im Laufe der Jahre, also Corona war da ja so eine Zäsur für die ganze Gastro und dann ja. haben wir danach äh, uns neue Öffnungszeiten tatsächlich überlegt. Vorher hatten okay. wir unter der Woche auf und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen gerne den Samstag mitnehmen, gerade für die Eltern, die eben arbeiten, wo es ja. ja auch einfach viele gibt, ähm, ähm, dass die dann zumindest am Samstagvormittag mal vorbeikommen können.
1: Noch so einem kleinen Brunch. Ja. Ne? Ja, das ist interessant, wie Corona dann so reinspielt, aber trotzdem das Konzept, was man hat, nicht verschlechtert, sondern irgendwie verbessert. Also ne, man, man spezialisiert sich dann nochmal und schaut nochmal ganz genau hin, was läuft denn gut, was läuft nicht gut, was kann ich noch verbessern, was genau. müsste ich irgendwie anpassen.
0: Ja, ne? also... Das hat uns wirklich diese ähm, pa gezwungene Pause gelehrt, mhm. nochmal zu überlegen, was wollen wir eigentlich wirklich? Ähm, oder nochmal uns daran zu erinnern, wir haben das gemacht, um den Familien in Siegen zu dienen mhm. und für die einen Ort zu schaffen. Und das, wie können wir das jetzt umsetzen mit den Möglichkeiten, die wir haben? Genau, und äh, auch jetzt, wenn wir irgendwann mal... Ähm, Pausen machen, also jetzt im Sommer hatten wir eine Pause oder meistens mhm. machen wir Weihnachten und Neujahr rum, ein ja. äh, bisschen Pause und äh, da überlegen wir auch immer, okay, was gibt es noch zu optimieren oder so, meistens verbinden wir das dann mit aufräumen, putzen, renovieren, <lacht> irgendwas, was kaputt gegangen ist, reparieren ja. ähm, und wenn ich dann in solchen Zeiten hier im Kaffee bin und ruhig bin, dann denke ich dabei immer ganz viel drüber nach, mhm.
1: ja. An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast, dann schnupper doch mal rein mit einem Probeabo. Alle Infos dazu findest du auf www.siegener-zeitung.de. Jetzt geht's weiter. Ja, so eine Rückerinnerung und nochmal in sich gehen, ne? Ja. Ganz wichtig, ja. Du hast zwar eben schon gesagt, dass du viele Menschen begleitest hier in mhm. deinem Café, also unweigerlich, ja, weil sie ja da sind und wahrscheinlich auch mit dir ins Gespräch kommen, während genau. die Kinder spielen. Ja. Ähm, was ist dir denn mal so ähm, begegnet? Ist dir eine Geschichte begegnet, eine, eine Lebensgeschichte oder eine Familie, die dir im Kopf geblieben ist? Du musst natürlich keinen Namen ja, sagen, ja. aber ähm, ist dir sowas passiert hier, wo du lange noch darüber nachgedacht hast, dich entweder gefreut hast oder Sorgen
0: mhm. gemacht hast? Oh, also ganz viele. Mhm. Ähm, mit manchen bin ich jetzt noch befreundet tatsächlich. Also ja. da ist das wirklich so eng geworden, dass äh, man auch über das Kaffee hinaus miteinander zu tun hat. Mhm. Ähm, ich kann das ganz schwer sagen, da jetzt ein Schicksal herauszupicken, aber es gibt wirklich leider, muss ich sagen, mehrere Fälle, wo ähm, ein alleinstehendes Elternteil ist aus ähm, unterschiedlichen Gründen ganz oft Trennung ja. ähm, und das mitzukriegen, wie das die Eltern belastet und wie sehr die sich dann Sorgen auch machen, was das mit dem Kind macht, mhm. ähm, das, das geht mir schon auch immer noch nach und ja. Ähm, ja, dann zu hören, ach, also dann zu merken, okay, die fühlen sich hier so wohl, dass sie mir davon erzählen, die ich mhm. ja gar nicht kenne, das ehrt mich auch auf jeden Fall, das ähm, mitkriegen zu können, auch wenn es, ja, schwer ist und ähm, solche Geschichten natürlich, ja, irgendwie immer schwer verdaulich sind. Begleiten manchen, einen. Genau. Ne? Ja, das mhm. begleitet einen schon noch ein bisschen. Ja. ja.
1: Ähm, ihr bietet natürlich, ein Café bietet Getränke an. Ähm, ja. Ich habe den Baby Chino gesehen genau. auf, der, auf der Karte. Genau. Von, von fand ganz, Cappuccino. Genau, fand ich ganz witzig. Ähm, aber ihr macht auch was zu essen. Aber ja. nicht so das typische Häppchen, also Schnittchen oder so, sondern ihr macht Flammkuchen. Ja. Wie kommt ihr denn darauf? Das ist ja doch sehr speziell, also speziell leer, ne?
0: Ja, doch kann man schon so sagen. Also in unserem Gründungsteam war, hatten mhm. wir auch einen Koch und Konditor, ja. ähm, der äh, ganz maßgeblich unsere Speisekarte mit äh, ja, gestaltet hat mhm. und der hatte eben die Idee, weil wir arbeiten hier im Café ja nicht nur mit Angestellten, sondern auch mit Ehrenamtlichen. Und ja, wo wir auf jeden Fall gleich noch drauf genau. eingehen werden. Ja. Und das war am Anfang war der Schwerpunkt auf die Ehrenamtlichen auf jeden Fall noch größer. Da hatten wir auch ein okay. sehr großes Team und dann haben wir eben überlegt, okay, was können wir so machen, dass es erstens schnell zu lernen ist, auch wenn man nicht aus der Gastro hm. kommt, was irgendwie schnell und einfach geht. Aber auch lecker ist und so und mm. ähm, genau das äh, da kam dann die Idee mit dem Flammkuchen, da hat der ähm, Ehrenamtliche damals, ja. der da mit im Gründungsteam war, gesagt, Flammkuchen wäre eine super Sache, das geht schnell, das kann man ganz einfach lernen ja. Ähm, da braucht man nicht viel zu, wenn man die richtigen Öfen hat und das richtige <lacht> Equipment. Ja. Genau. Und das, da kann man auch viel variieren. Also wir ähm, wechseln da so drei bis viermal im Jahr die Karte, dass wir immer so was Saisonales dabei haben. Ich habe gesehen,
1: Apfel und Zimt habt ihr momentan, ne? Ja,
0: genau. Oh, den haben wir jetzt lesen <lacht> äh, neu dazu bekommen. Wahnsinn. Dann, ja, genau. Das ist so unser Winter-Flammkuchen, den ja. bringen wir jedes Jahr zurück und der mm. ist auch sehr beliebt. Oder im Frühjahr dann mit Erdbeeren und Vanillecreme und ja, da versucht Versuchen wir uns immer ein bisschen auszuprobieren und haben da auch in den letzten Jahren verschiedene Lieblingssorten auf jeden Fall ja. schon entwickelt. Die immer deine? wieder kommen. Ähm, also ich finde, der Erdbeerflammkuchen, der, der riecht immer schon mm. auch lecker, wenn, wenn dann die Erdbeeren so quasi fast schon schmelzen. So. Ja, das lecker. Ist, ist einfach auch optisch schön mit diesem knalligen Rot dann. Mm. Oder ähm, ja, jetzt auch ganz neu ein veganen Flammkuchen, weil ich selber ernähre mich vegan, okay. deswegen versuche ich da auch immer so ein paar Sachen reinzukriegen in die Karte ja. oder habe da auch ein bisschen mit ähm, mit entschieden, genau und äh, der ist auch sehr lecker mit Pesto und Paprika. Hm,
1: das klingt auf jeden Fall ganz fantastisch. Ja. Ähm, hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass das so ein typisches Kaffeeessen ist, sonst hätte ich eher an Waffeln gedacht oder... Mhm. Ähm, belegte Brötchen, also irgendwie sowas. ne? Ja. Aber Flammkuchen dauert ja wirklich nicht lange. So sieben nee. Minuten im Ofen
0: genau. und dann ist das Ding
1: eigentlich fertig mit Belegen vorher halt noch. ne?
0: Ja, genau. Also geht sogar noch ein bisschen schneller, vier Minuten eigentlich okay. bei uns. Also <lacht> ähm, das geht recht schnell, mm. kann man gut auf der Hand essen, gerade wenn die Eltern hier den Kindern hinterherlaufen, ja. weil sie gerade irgendwie den Kletterwürfel versuchen zu erklimmen und eigentlich das noch nicht so ganz sicher können. <lacht> ja. Dann kann man nochmal schnell einmal abbeißen, wieder hinlegen mm. und äh, loslegen oder die Kinder mögen das auch. Also das ist auch was, was die Kinder gut mitessen ja. können, wenn sie dann schon äh, ja, sowas essen. Ja,
1: nicht alle essen so gerne Käse, geschmolzen Käse. Ne? Ich, ich meine, äh, also einer von drei Kindern bei mir ähm, isst nur die Salami oder halt ähm, die Tomatensauce runter und der Käse wird liegen gelassen, der andere ist nur, die Kä nur den Käse oh, und ja. der andere ist nur den Teig.
0: Also ist ganz <lacht> spannend. Können Sie sich ja super dann ja, nicht genau. teilen eigentlich. Nein, eine Pizza für alle. Genau. Mhm. Ja, ähm, ja, aber auf so Extrawünsche gehen wir auch gerne ein. Also mhm. hier ist natürlich öfter mal dann auch gerade bei den stillenden Mamis könnt ihr es ohne Zwiebeln machen. Das Ach so, ist natürlich ja, klar, gar kein Problem.
1: Okay. Genau. Ähm, ich sehe, ihr habt hier hinten diesen, also hier hinten, ich muss das vielleicht erklären, äh, ich sitze hinten an der großen äh, Front äh, mit den Fenstern und wenn ich geradeaus Richtung Ausgang gucke, sehe ich so eure Kaffeemaschine, mhm. eine Spülmaschine und mhm. da hinten ist das der Herd. Es sieht auf jeden Fall aus wie ein Herd.
0: Ähm, und noch zwei,
1: noch drei ich Herde. Jetzt weiß nicht wo
0: du hinschaust, aber... Ähm, was? die Öfen meinst genau, du? Genau, Öfen, ja. Entschuldigung, ja. ja,
1: kein Herdöfen. Ja. Ja. Mhm. Äh, genau. ja,
0: wir haben vier Flammkuchenöfen und einen ganz normalen Backofen, wo mhm. wir Brezeln machen und Cookies mhm. und Kuchen.
1: Oh, lecker. Mhm.
0: Genau, auch da haben wir halt geguckt, was passt für... Kinder und Eltern. Ja. Die Brezeln sind bei uns auf jeden Fall ein Renner. Da gehen schon gut und gerne mal an so einem Vormittag 20, 30 Brezeln weg. Äh, Wenn es hier richtig knackig voll ist. Ja. Ähm, oder die Cookies, die haben wir auch ähm, von Anfang an in, im Sortiment ein bisschen optimiert inzwischen. Also am Anfang waren die noch mit Butter und Ei, jetzt machen hm. wir sie vegan. Äh, das ist sehr auch. sympathisch. Ja, genau. Und da gibt es auch schon mal welche, die dann noch so ähm, beim Bezahlen, ach, ich nehme noch einen Cookie mit oder so, genau. ja. Sowas. Das geht aber auch
1: wirklich gut ohne, ne?
0: Ja, genau, das kann man so schön noch so zum Snacken nebenbei, wenn man noch durch die Stadt geht oder so.
1: Sehr gut, ja. Also macht ihr das alles hier vorne? Ihr habt die lange Theke genau. mit dieser, ähm, nicht Schütte, Schütte ist was ganz anderes, mit so einer ähm, so einer kleinen Theke, wo ihr dann wahrscheinlich mit die... Mit Kuchentheke,
0: genau. Kuchentheke, genau. Ja, da haben wir Kuchen drin oh. und was jetzt natürlich gerade nicht da drin ist, weil wir gerade zu haben. <lacht> ja. ähm, wir haben immer frisch geschnittenes Obst jeden okay. Tag, so als mhm. Obstsnack, ein, eine gesunde Sache, so ohne Zucker und so weiter. Ja. Ähm, oder zumindest nur Fruchtzucker mhm. und ähm, äh, Naturjoghurt mit Müsli, den machen wir auch frisch. Da okay. haben wir nur ein An Ansichtsexemplar, eine Atrappe drin. Zum stehen. Gucken. Genau.
1: Ja. Und ihr habt überall Babygitter drumrum. Sehr ja. wichtig. Ja. ja.
0: Also das muss ich wirklich sagen, das fragen mich manchmal, welche ähm, wie, wie das denn so gesch entstanden ist, dass es hier jetzt so aussieht, wie es hier so aussieht. Und da sage ich mhm. immer, ja, da haben einfach Eltern mitgedacht. Also ich wäre auf manche Sachen einfach gar nicht gekommen, zum Beispiel eben mit den gut mit den Treppengittern, da wäre ich, glaube ich, schon mhm. noch drauf gekommen, dass die Kinder nicht irgendwo runterfallen, ähm, runterfallen oder an irgendwas dran kommen, wo sie nicht drankommen sollen. Aber ja, auch die Auswahl an Spielzeug oder mhm. dass es eben sowas geben soll wie ein Bodenbett, das sind alles so Sachen. Die verkleidete Front. Die verkleidete Front, wo die Heizung dahinter ist, damit genau. die Kinder nicht an der Heizung rumspielen. Sich wahrscheinlich auch
1: verbrennen, je ja. nachdem, wie warm es ist.
0: Genau. Also mhm. das sind alles so Sachen, die da mitgespielt haben und wo ich auf jeden Fall auch sage, das hat ganz viel mit unserem mhm. Erfolg zu tun, dass dass da eben die Zielgruppe selber mitgedacht hat.
1: Mhm. Wenn es mal richtig, richtig voll ist, wie viele ja. sind hier drin? Wie viele Gäste? Mit Kindern? Also, wie voll kann es werden?
0: Mhm. Das ist schwer zu sagen, muss ich ja. zugeben, weil wir das, ich, ich zähle da nicht so oft nach, mhm. ähm, aber. Ja, so um die 25 Eltern mit Kindern, manchmal noch ein bisschen mehr. Also manchmal wow. quetscht sich noch so jemand rein und fragt, kann ich noch mal kurz? Und äh, wenn wir dann keinen Tisch mehr frei haben, lassen ja. wir immer noch so zwei, drei Leute stehen äh, auch so rein, wenn das für die in Ordnung ist. Mhm. Aber irgendwann ist es auch einfach, dann, dann wird es ungemütlich, finde ich zumindest, ja. äh, wenn es dann ähm, immer noch mehr Leute reinkommen und die Kinder laut sind, wobei... Ähm, ob es laut ist, hat nicht so viel mehr damit zu tun, ob es voll ist, ja. habe ich gemerkt. Die
1: Kinder können auch gut laut sein, ohne dass es voll ist. Ohne dass zehn, kind, äh, zehn Kinder nebeneinander sind, ja, ja. Ja,
0: genau, hm.
1: ja. ja. schön. Aber ähm, lass uns vielleicht mal über diese Ehrenamtlergeschichte sprechen. Ja, gerne. Ähm, denn davon lebt dieses Café ja auch. Ja. Also ihr seid ja nicht alle ähm, hauptberuflich nee. ähm, hier tätig, sondern es basiert ja wirklich auf... Ähm, Buftis, darf man das eigentlich noch sagen? Buftis? BFDler?
0: Ja, ich sage immer BFDler. BFDler, oder BfDlerin. Ne? Genau. genau.
1: Ähm, dass die äh, hier mitmachen oder halt auch andere Ehrenamtler... Um, und
0: ja, also nö? ja, ich würde jetzt nicht sagen, es basiert auf BFD, -Land, sondern, nee, also sondern es basiert ja, eher auf dem Ehrenamt genau. und wir mhm. haben irgendwann halt diese BFD-Stelle noch mit dazu geschaffen, okay. das ist ein BFD-Platz pro Jahr sozusagen jetzt mhm. dieses Jahr werden wir ihn, wie gesagt nicht mhm. äh, besetzen können, weil das äh, schon zu spät vorangestritten ist im Jahr, genau ansonsten haben wir ähm, äh, eine Minijobberin ja. und ähm, die jetzt aktuell ein bisschen aufgestockt hat als Werkstudentin mhm. und suchen gerade noch jemanden für einen Minijob. Aber also jetzt merken wir, das Ehrenamt hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Also es gibt einfach nicht mehr ganz so viele Leute, die ehrenamtlich äh, mitarbeiten wollen, sondern äh, ja irgendwie da gab es irgendwie so einen Shift in den letzten Jahren.
1: Meinst du durch Corona vielleicht oder ist das generell ein Strukturwandel in der Gesellschaft? Ich glaube, beides. Ja. Ich glaube,
0: in Corona haben viele gemerkt, wenn dann irgendwelche Angebote ausgefallen sind oder pausiert haben, mhm. ach, ist ja auch ganz schön, mal die Freizeit so für sich zu gestalten und haben dann ja. für sich selber vielleicht andere Sachen gemerkt, wo sie, wo sie lieber was machen möchten in ihrer Freizeit. Und äh, ich glaube aber gleichzeitig, dass es auch ein Strukturwandel ähm, ist. Mhm. Zumindest habe ich das so zum Beispiel in meinem ersten Job als Ehrenamtskoordinatorin mitbekommen, dass okay. ähm, ja, dass ich da schon auch, das war ja vor Corona, dass ich da auch schon ganz viel gewandelt hatte. Mm. Genau, und deswegen versuchen wir das Café da jetzt ähm, auch noch anders zu unterstützen, aber wir wollen eigentlich gerne, dass es möglichst viele Ehrenamtliche dabei sind, weil wir das auch als Bereicherung erfahren, dass da immer wieder neue Leute dabei sind. Mit ähm, anderen,
1: selbst anderen Geschichten wahrscheinlich. Genau, andere werden. Geschichten,
0: die auch einen neuen Blick darauf haben, mhm. ähm, was vielleicht hier gut oder nicht so gut sein könnte. Ja.
1: ja, Weil ähm, ich hatte auch auf eurer Instagram-Seite gelesen, dass ihr natürlich, also habt ihr einen Post gemacht, wir suchen noch Ehrenamtler. Ja. Ähm, wieso ist das denn so schwierig? Also klar sprichst du ähm, diese, diesen Strukturwandel oder halt diesen äh, etwas anderen gesellschaftlichen Wandel an, aber ist es, ähm, weil es, weil die Leute sich nicht melden oder weil die die sich hier an oder anmelden, sagen, nee, passt mir doch nicht. Oder hat sich gar keiner gemeldet? Also, ich ähm, weiß noch gerade ähm, nicht, wie ich das so einschätzen ja. kann.
0: Ähm, ich denke, die Gründe sind da recht vielfältig. Von denen, also, es, auf der einen Seite melden sich mhm. seltener Leute als ähm, noch am Anfang. Da kann das einfach regelmäßig, ach, ich möchte gern mitarbeiten oder so. Ähm, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, einfach aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten, dass sich viele das nicht mehr leisten können, irgendwo ehrenamtlich zu arbeiten, sondern wenn sie Kraft haben, noch irgendwo zu arbeiten, dann auch eher Bezahlung. einen Minijob suchen oder mhm. so. Genau.
1: Okay. Ah, also das ist so
0: die Erklärung, die ich bisher... Also manche, manches <lacht> ja. weiß ich auch einfach nicht. Ja gut, ähm, klar. Also, <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Nein, ähm, das ist... Manches, manchmal verstehe ich das selber nicht, aber ja. mh, ich merke einfach nur, wir versuchen es halt für uns zumindest so zu machen, wie können wir das auch möglichst attraktiv gestalten, möglichst einfach ja. und so, dass, es, ähm, dass man eben hier einen leichten Einstieg hat. Und tatsächlich kriegen wir das immer wieder auch gespiegelt. Also jetzt ähm, hatten wir... Anfang August eine zeit äh, da war äh, bin ich krank geworden und mhm. brauchten ganz dringend jemanden der einspringt und dann hat einer die schon ein Jahr nicht mehr eine Schicht gemacht hat aber irgendwie halt äh, hat das mitgekriegt und hat gesagt ja ich also wenn du, wenn du mir das zutraust, würde ich da noch mal kommen für ja. den einen Nachmittag und dann hat die mir dann im danach ihrer Schicht äh, als sie dann eingesprungen ist nochmal gesagt, ach Mareike, das hat so gut funktioniert, hier ist ja alles so gut vorbereitet, wir arbeiten ganz viel mit Checklisten und alles ist beschriftet und es gibt für alles irgendwie einen Ablauf, den man ja. irgendwo findet und sie hat gesagt, da kommt man so schnell wieder rein, das ist super. Also ja, wir versuchen es möglichst einfach zu gestalten, ja. aber man die muss die Leute halt auch erstmal mit ins Team reinkriegen, genau. Aber ihr sucht. Genau, wir suchen. Also gerne melden ähm, per E-Mail oder im Café ansprechen und dann ähm, machen wir was möglich.
1: Ja. Ich habe noch was anderes auf eurer Homepage gelesen. Ja. Und zwar, äh, ich gucke mal auf meinen Spicker, Königskind 21.
0: 21 hoch 3. das 21 ist 3. Richtig. Ja. Genau, weil da geht es, das ist eine Gruppe von Eltern. Oder von Familien mit Kindern mit Down-Syndrom. Die treffen sich einmal im Monat bei uns im Café, seit hm. es das Café gibt.
1: Also auch schon seit 2019? Auch schon
0: seit 2019 tatsächlich, ja. genau. Ähm, das, das ist eine Gruppe, die zu uns zum Café dazugehört. Und hm. ähm, das waren anfangs zwei Familien, die sich... Ähm, eben aufgrund ihres Schicksals kennengelernt haben sozusagen. Da, da mhm. hat ähm, das Jung-Stilling-Krankenhaus die irgendwie connected, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Okay. Ähm, und, äh, oder ich glaube, da gab es irgendwie so ein Angebot, wo die sich drüber äh, Kennen kennengelernt haben. haben genau mhm. Und dann haben die immer mehr Leute kennengelernt. Und das ist gewachsen zu einer richtigen ja festen Gruppe hm. und ähm, das war die gab's schon bevor es das Kaffee gab oder da waren die gerade so im wir wollen uns jetzt Im also organisieren wir wollen sich, ja. uns jetzt organisieren mhm. weil Privattreffen dafür sind wir jetzt langsam zu viele ja. und ähm, ja dann kamen die auf uns zu und wir haben gesagt super das wollen wir auf jeden Fall mit aufnehmen und unterstützen mhm. und die treffen sich einmal im Monat sonntags und öffnen das Kaffee eben speziell für Familien mit Kindern mit Down-Syndrom oder ähm, wo es die Diagnose gibt, also die auch vielleicht noch gar nicht das Kind, ähm, wo also das Kind viele. noch nicht auf der Welt ist, ja, aber genau. ähm, die das schon wissen. Und da kommen jetzt inzwischen, ich glaube, sind es 40 Familien Wahnsinn. aus Siegen, Wittgenstein, also aus dem ganzen Kreis, aus einem Riesenumkreis, die natürlich nicht immer, also da kommen nicht jeden Sonntag alle 40, <lacht> aber ähm, ja. die als Gruppe ähm, ja, sind jetzt eben schon so viele. Ähm, und da kommen immer wieder welche nach und die sagen, sie sind so dankbar, dass sie diesen Ort haben, um sich ja. auszutauschen und auch ähm, mit einer WhatsApp-Gruppe sich dann in, bei Problemen beiseite, zur Seite stehen können, weil das eben einfach nochmal eine besondere Situation ist, wenn man so ein Kind hat mit besonderen Bedürfnissen.
1: Ja, Wahnsinn. Aber auch interessant, dass es das schon so lange gibt und äh, dass das irgendwie alles, sich hier trifft ja. und irgendwie äh, so diesen Punkt hat, wo sich das zentriert. Ja. Also, ich glaube, das ist kann man so gut sagen, dass dieses Café Königskind so dieser, ähm, dieser zentrale Punkt ist, wo halt viele Familien, egal mit welchem Hintergrund, ähm, sich treffen, austauschen genau. und eine schöne Zeit haben können. Ja,
0: genau. Also, das merken wir einerseits in den Angeboten, aber auch während der Entöffnungszeiten, das sind hier ganz unterschiedliche Familien. Eben wie hm. ich vorhin gesagt habe, so von der alleinerziehenden Mama, die drei Kinder hat und ähm, die dann froh ist, dass wir, wir haben so ähm, drei Königskind-Klassiker, den Cappuccino, die Brezel und das Obst, das sind Sachen, die bei <lacht> uns, ähm, den, wo wir gesagt haben, der Preis bleibt gleich, egal wie sich jetzt die Preise verändern, okay. das behalten wir bei, ja. ähm, damit sich eben äh, jede Familie sowas leisten kann, mm. so die Basics sozusagen. Ja. Äh, aber es gibt ja auch wirklich ähm, Familien, wo man einfach merkt, ähm, die lassen sich sie richtig gut gehen und können sich das auch leisten, ähm, hier zu schlemmen und dann gibt es noch Flammkuchen und ein Stück Kuchen hinterher und mm. die genießen das und das ist auch in Ordnung. genau. Sind Schön. Alle willkommen.
1: <lacht> wo möchtet ihr denn mal mit diesem Kaffee-Königskind hin? Also klar kann man nicht sagen, in fünf Jahren wollen wir <lacht> expandieren. Wir kaufen die ganze Oberstadt auf. Das ist ja <lacht> utopisch, das geht ja nicht. Aber gibt es so einen Punkt, wo ihr nochmal hin möchtet? Also habt ihr Ideen, was noch aus diesem Königskind werden könnte? Oder mhm. seid ihr jetzt erstmal zufrieden und sagt, wir lassen es jetzt erstmal so?
0: Ähm, es gibt auf jeden Fall Ideen. Wir besprechen uns im Team immer wieder. Also wir machen so drei, viermal im Jahr ähm, Mitarbeitenden Nachmittag, wo ja. wir dann Ideen sammeln. Was könnte es noch geben, wo auch dann die Ehrenamtlichen auf jeden Fall äh, mit dabei sind und mhm. mit überlegen. Und äh, eine F Anfrage, die wir auf jeden Fall immer wieder von den Eltern bekommen, ist eine Krabbelgruppe. Mhm. Das hatten wir schon mal, wo eine aus dem Team gesagt hat, sie könnte sich das vorstellen, eine zu leiten. Ja. Und das dann ehrenamtlich gemacht hat, ähm, die dann aber weggezogen ist. Und dadurch musste sie sich, also es hat sich leider niemand gefunden für die Nachfolge für die Leitung. Ja. Deswegen ähm, da merken wir, äh, dass es sowas gibt, auf jeden Fall gerne wiedergeben darf, hm. wenn, wenn sich da jemand findet, der das äh, gut begleiten kann. Ja. Und ähm, ja, die Öffnungszeiten ausweiten würden wir gerne machen, <lacht> dass wir vielleicht am Samstag noch ein bisschen länger oder auch an den Donnerstag und Freitag ein bisschen länger abends noch aufhaben hm. oder nachmittags. Das sind so die nächsten Ziele. Und dann mal gucken, was so äh, noch passiert mit dem Kaffee. Also wir sind hm. da immer sehr offen und äh, gucken einfach, äh, versuchen da flexibel zu bleiben. Schön.
1: Ja, vielen Dank ähm, für dieses schöne Zeigen, was es hier gibt. Ähm, und wir haben äh, viel, glaube ich, äh, besprochen. Und ähm, ich denke mal, die Leute haben einen ganz guten Blick bekommen, was dieses Kaffeekönigskind ist. Und hoffentlich fahren sie nicht nur dran vorbei, sondern ja. kommen auch mal vorbei und sagen Sehr Hallo. Äh, vielleicht gefällt es ihnen ja und äh, sie kommen äh, öfter. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Ich hoffe, dass ihr noch ganz lange hier bleibt, dass ihr die Oberstadt schön bereichern ja. könnt, dass ihr den Familien einen Ort bietet, wo sie hingehen können und dass euch noch ganz viele tolle Ideen einfallen, wie ja, das Café Königskind Dank. weitergeht. Dankeschön. Dann, Mareike, vielen Dank.
0: Ja, bis Ciao. dann. Ciao.
1: Dir hat unser Podcast Stadtleben gefallen? dann lad dir die kostenlose News-App der Signer Zeitung runter. Mit der hast du nämlich Zugriff auf unser gesamtes Podcast-Angebot.